0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle de dev perso, de mindset, de gestion émotionnelle, où l'on débunk parfois le dev perso. Bref, l'endroit où on peut évoluer et avoir des prises de conscience. Si tu ne sais pas encore qui je suis, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et je permets aux gens de se libérer de leurs croyances limitantes et de leur schéma émotionnel afin de retrouver la paix et la liberté dans leur vie. On se retrouve aujourd'hui pour parler de maturité émotionnelle. Qu'est-ce que la maturité émotionnelle Et je vais surtout en parler dans plusieurs thèmes, que ce soit en amitié, en couple ou dans la vie de tous les jours. Mais on va se concentrer quand même sur la partie euh, couple, parce que je pense que ça peut être un, un insight intéressant pour toi. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui est mature émotionnellement Quelqu'un qui est mature émotionnellement, déjà, va savoir totalement sortir de son ego dans diverses situations. C'est-à-dire que cette personne ne va pas réagir au travers de ses blessures, au travers de son prisme, mais va réussir à prendre de la hauteur, de la distance et à réagir du coup vraiment de manière lucide et totalement détachée. C'est aussi quelqu'un qui est capable de faire face à ce qu'on appelle des discussions de désagréabilité. Genre les discussions bien reloues mais nécessaires pour l'évolution d'une relation qu'elle soit amicale, amoureuse, peu importe. Ces deux points-là, c'est vraiment une chose que tu peux facilement reconnaître chez quelqu'un de mature émotionnellement, clairement. Je vais plutôt te donner des exemples d'immaturité de, émotionnelle pour ensuite justement bah, te, te donner la contrepartie et te faire comprendre un petit peu, peut-être que tu es dans cette situation-là, euh, peut-être que tu n'es pas encore en totale maturité émotionnelle, et le but justement, c'est de te pousser au questionnement et que tu arrives à te demander, ok, où est-ce que je me situe, euh, comment je me sens, etc. Prenons un exemple. Prenons un exemple d'un couple qui ne, ne fonctionne pas bien, qui est un peu bancal par exemple, ou du moins où il y a des frictions. À savoir que les frictions dans un couple, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique, d'accord Tu es totalement dans le faux si tu penses qu'une euh, relation amoureuse, c'est simple, c'est fluide et c'est tout le temps super magnifique, euh, voilà. Alors, il faut bien, bien sûr qu'il y ait un équilibre et que euh, les côtés super cool soient quand même beaucoup plus présents que les frictions, mais c'est normal qu'il y ait des frictions. Je ne suis pas partisane, par contre, de cette idée de « c'est normal de s'engueuler en couple ». Genre, si tu t'engueules pas, c'est que c'est pas normal. Non, c'est faux. S'engueuler en couple, c'est deux personnes immatures émotionnellement qui vont parler à travers leur ego, à travers leurs blessures, et qui ne vont pas savoir justement euh, comment en fait euh, diriger une conversation quand il y a une friction. Une friction, c'est quoi C'est tout simplement un désaccord ou quelque chose sur lequel euh, tu n'es pas euh, aligné pleinement avec la personne. D'accord donc, imagine que y a, dans un couple, il y a des frictions. Et les deux personnes restent un petit peu dans leur coin euh, en attendant que ça change ou que ça évolue. Euh, voilà, que Les personnes ne vont pas forcément communiquer. Et du coup, euh, vont avoir des comportements qui vont changer. C'est-à-dire que, admettons, une des deux personnes pourrait être dans l'attente, euh, justement, euh, que la personne comprenne les besoins, alors que bah, du coup, elle n'en parle pas du tout. Ou dans l'attente que euh, ces comportements qui vont déranger, entre guillemets, changent tout seuls. Sauf qu'on ne peut pas laisser l'espace à quelqu'un d'évoluer, de grandir, si on ne lui en parle pas. Tout simplement. Okay Et à ce moment-là, on se retrouve facilement dans des couples qui se séparent pour des conneries. Vraiment des conneries. Du style, euh, par exemple, quelqu'un qui dit « ben voilà, euh, je sais pas moi, t'es quelqu'un de pas toujours euh, compréhensif, je me sens un peu tout seul, ben vas-y, je me casse » à un moment, en fait, il va falloir pouvoir avoir ces conversations désagréables pour justement enlever ces frictions et arriver à faire évoluer cette relation. Et c'est là où, justement, la personne qui va rester dans son ego n'arrivera clairement pas soit à, évoluer, à faire évoluer, en tout cas, ce couple, soit tout simplement à être heureux. Et du coup, il peut y avoir facilement une séparation ou choses comme ça. On est d'accord que les frictions dans un couple, une relation amicale, peu importe, c'est pas agréable. La franchise, le radicalisme, on va dire quand je dis radicalisme, c'est dire euh, euh, être sincère de manière radicale, dire vraiment les choses, c'est pas facile. C'est sûr qu'il faut un minimum de courage et finalement, c'est finalement une sortie de zone de confort, parce que tu sais finalement que quand tu vas avoir cette conversation la personne en face, elle risque d'avoir un petit peu de mal au début, peut-être en tout cas si elle est à travers son ego elle aussi, à recevoir les informations. Et justement, une notion de maturité émotionnelle, c'est quand tu es conscient que tu peux provoquer des émotions chez l'autre, mais que tu n'en es pas responsable. C'est-à-dire que tu sais que le contexte va peut-être faire émerger des émotions chez la personne en face, mais après tout, c'est la personne en fait qui réagit à l'événement. C'est pas directement toi qui provoque ces émotions. Parce que dans ces cas-là, on se retrouve aussi dans des circonstances de Oui, mais tu te rends compte, tu m'as fait sentir comme ça, tu m'as rejeté. Non, ça c'est faux. C'est plus OK. Les choses que tu as faites, moi, je l'ai interprété comme du rejet, comme de l'abandon, de la trahison, peu importe. Je me suis sentie mal, je me suis sentie seule, peu importe. Ça, tu vois, c'est une maturité émotionnelle. C'est-à-dire, ok, j'ai conscience que cette circonstance, cet événement, ce contexte me fait ressentir des choses, mais ce n'est pas la personne en face qui est responsable de ça. C'est tout simplement moi, à travers mon prisme, mes blessures, qui interprète de cette façon. Et c'est là où c'est super important, parce que je retrouve vachement de personnes qui me sortent, <coughs> pardon. Qui me sortent des trucs du style « Oui, mais tu comprends, il n'était pas assez ci, il n'était pas assez ça, ou alors euh, elle était comme ça, etc. etc. »« Et puis les hommes, c'est tous les mêmes, et les femmes, c'est toutes les mêmes. » ah ben, Je peux vous dire que comme ça, vous n'allez pas aller très loin, en effet. Il faut bien comprendre qu'un couple, ça se travaille, ok c'est pas acquis, c'est pas inné, c'est pas tout fluide, on s'aime, c'est tout cool, non, pas du tout. Et c'est là, en fait, où tu peux justement, en plus, grandir euh, à travers, au travers du couple et euh, atteindre une certaine maturité émotionnelle. Comme je te disais, quand tu ressens des frictions avec la personne, si tu as acquéri cette maturité émotionnelle, tu vas être en mesure de dire « Ok, viens, il faut qu'on parle ». Ça risque sûrement de ne pas être une conversation agréable, mais il faut qu'on parle. Il y a ci, il y a ça et ça qui ne me convient pas. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça Pourquoi ci Pourquoi ça etc., etc. Et sans chercher justement à accuser l'autre. Ce n'est pas une conversation d'ego où on va dire « Oui, tu t'es méchante et si, t'es ça. » Non. C'est « Ok, moi je ressens ça. Dans ma vision, c'est comme ça que je ressens les choses. Comment est la tienne ?» Ok, effectivement, on n'a pas la même vision. Alors. Est-ce que je peux comprendre justement comment tu te sens ben, Par exemple, si tu te sens rejeté, qu'est-ce qui fait que tu te sens rejeté Quels sont les comportements que, que j'ai en, envers toi qui font que tu te sens rejeté Ok, donc il y a ci, il y a ça, il y a ça. D'accord, ben je vais t'expliquer pourquoi j'ai ce comportement. Pour que tu comprennes qu'en fait, de ma part, ce n'est pas du tout du rejet, et qu'en fait, il y a ça, etc. etc. Et inversement, rentrer justement dans l'écoute active, dans vraiment en fait l'écoute de ton interlocuteur, de la personne en face. Et on n'est pas là pour chercher à convaincre, à convaincre l'autre à travers son ego. Pas du tout. Encore une fois, toute relation qui est dirigée par l'ego est dénuée de, de maturité émotionnelle, dans tous les cas. Et c'est vraiment important, si tu veux pouvoir être heureuse, être heureux en couple ou en amitié, ça marche aussi, c'est important d'avoir cette maturité. Attention, je ne dis pas que c'est facile, c'est assez challengeant. Mais cette maturité-là, elle est essentielle si tu veux pouvoir en fait faire perdurer le couple. Ou la relation amicale. Parce que sinon on se retrouve chacun de son côté, dans l'ego, à faire la cocotte minute, puis un jour ça finit par péter, t'es au point de non-retour alors que cette relation-là aurait été largement viable, mais le fait qu'il n'y ait pas eu cette maturité émotionnelle, eh ben ça explose. Et c'est là où on se retrouve dans... Une nouvelle relation, etc. machin. Et puis finalement, ben l'autre voilà, c'est un con, et puis c'était pas le bon. Oui, ben ça c'est juste pour te rassurer en fait. Je dis pas attention, il y a parfois des relations dans lesquelles euh, on s'engage et en fait on n'est pas forcément euh, compatible, ou voilà. mais c'est des choses qui arrivent aussi. Mais de manière générale, pose-toi toujours la question. Si tu sens que 90% de la relation, tout est aligné, tout est cool, vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde, tout est parfait, mais il y a 10% de friction. Ok, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, justement, de, bah, de traverser cette maturité émotionnelle, de l'acquérir pour, justement, permettre à ce couple de durer. C'est vraiment important. En tout cas, si tu souhaites, bien sûr, euh, continuer cette relation. On va dire ça comme ça. Mais c'est assez, assez challengeant parce que souvent, bah, c'est difficile de dire à l'autre, par exemple, « Pardon, je me suis trompée, j'ai eu tort. » Ça, c'est ton ego hein, qui n'est pas d'accord avec ça en général. Il va dire oui, mais non, parce que si, parce qu'il trouve des excuses. Parce que ton ego lui, il pense que t'es la personne la plus géniale de la Terre. Voilà. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle, euh, comme je te disais tout à l'heure, on a des tonnes et des tonnes de personnes qui sont totalement désabusées dans des trucs de oui, mais l'homme ceci, la femme cela. Pff, mais vous êtes juste hors sol, en fait. Vous êtes juste hors sol. Et je dis ça pourtant en étant séparé fraîchement. Mais parce que justement, il y avait un déséquilibre de maturité émotionnelle dans mon couple. Soit, c'est comme ça. Mais je ne suis pas en train d'accuser la personne ou de me dire « oui, il y a ci, il y a ça ». Non, pas du tout. Bien au contraire. Et je lisais par exemple, tu vois, un post ce matin. Un post qui... Pff, j'ai trouvé d'une nullité absolue. Je me suis dit, mais putain, mais comment on peut partager des choses comme ça C'était une personne, je crois, du corps médical qui disait, euh, après dix ans de cabinet, etc., <coughs> je me rends compte à quel point les hommes n'aiment pas les femmes. La personne disait, oui, en fait, euh, l'homme, finalement, apprécie, enfin, prend euh, la relation comme de l'amour parce qu'il euh, a du sexe gratuit, parce qu'il a le linge gratuit, parce que, enfin voilà, genre la bonne niche. Et elle disait que du coup, euh, six fois sur dix, euh, quand il y avait des soucis de santé, des cancers, etc., les hommes souvent se barraient, en fait. Et donc là, on se retrouve face à des femmes qui partagent ça en disant « Oui, c'est vrai, euh, les hommes sont comme ça, donc l'amour, ça ne marche pas. » Oh là là, mon Dieu, mais réveillez-vous, bordel Mais réveillez-vous Je suis désolée de dire ça, mais ces femmes-là, qui justement prennent ce rôle-là et acceptent d'avoir ce rôle-là, dans ce cas-là, elles l'ont voulu. Donc le jour où en plein cancer, en effet, leur partenaire, c'est dégueulasse, hein, je suis tout à, tout à fait d'accord que c'est dégueulasse, mais leur partenaire se barre, N'allez pas dire « Ah oui, ben les hommes ceci, les hommes cela ». Non, en fait, vous avez euh, l'éveil d'une huître dans ce couple, clairement, et aucune maturité émotionnelle, mais vous êtes deux, en fait. Ça vient des deux côtés. Et comme je disais dans le dernier podcast, les militants radicaux, moi, cette cette guerre homme-femme, elle me fatigue en fait, parce que du coup, on est en train de, on a des gens qui ont un éveil super bas, qui ont un éveil de, de bulot, et qui sont là en se disant, oui, ben, forcément la faute vient de l'autre, les femmes ceci, les hommes cela, mais réveillez-vous, bordel, en fait, l'humain est comme ça, l'humain est, est parfois un abruti, l'humain a un putain d'ego, l'humain est rempli de blessures et vit justement à travers ce prisme-là. Et on fait quoi alors On se sent condamné, désabusé On en reste là Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi il y aurait, euh, même si c'est certes un faible pourcentage, des gens heureux avec qui euh, ça roule Peut-être posez-vous la question pourquoi. Peut-être parce que ces gens-là ont une maturité émotionnelle, ont un éveil un petit peu plus grand, et arrêtent finalement de, de, de jeter la faute sur l'autre quand il y a un problème dans la relation il y a aussi tout un système de société. Hein, qui, voilà hein, ça, On est vachement dans la consommation aujourd'hui. Euh, dès qu'il y a friction, on se barre, on recommence ailleurs. Euh, bon Je ne dis pas forcément que c'était le bon exemple avant. rester restait 50 ans avec la même personne alors qu'on ne l'aime pas et qu'on n'est pas heureux juste parce qu'on est marié. Ce n'est pas le mieux non plus. Mais dans tout ça, il y a un équilibre et un juste milieu. Et j'en reviens à chaque fois au même point, la maturité émotionnelle. Et ça vraiment, mais que ce soit finalement dans ton couple, dans tes relations amicales, dans ton travail, c'est super important. Et sans ça, tu peux facilement te retrouver désabusé, clairement désabusé, et puis dans ce cas-là, tu choisis de, verre, de voir aussi le verre à moitié vide. Mais du moment où tu as conscience de ça, que déjà, tu as conscience que ton ego prend très souvent le dessus, que tu apprends à le maîtriser, que tu apprends à prendre de la hauteur, de la distance par rapport à lui, que tu maîtrises du coup tes paroles et que tes paroles sont lucides et non euh, de la défense face à une blessure. Qu'à côté de ça, tu conçois tout à fait que bah, c'est normal qu'il y ait des frictions et que bah, l'autre n'est pas le fautif, euh, on est deux dans une relation hein, dans tous les cas, et que du coup tu acceptes on va dire d'assumer ces côtés un peu désagréables, crois-moi ton couple il marchera en fait. Je ne veux pas dire que c'est la solution miracle, mais c'est sûrement la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui se séparent. Et je suis persuadée que 8 couples sur 10 qui se séparent, ou bon allez, 7 couples sur 10, auraient eu à un moment donné l'espace, le, le, auraient eu le moyen de changer ça. Je parle attention aussi dans une relation saine. Encore autre chose, si c'est une relation où chacun euh, est totalement insécure dans ses blessures, là c'est un sacré bordel, c'est encore autre chose. Mais il y a aussi cette notion-là dans la maturité émotionnelle. Apprendre à ne pas vivre à travers ses blessures, et à être conscient que ce sont des schémas émotionnels qui nous impactent, et pas forcément en fait les actes de la personne. Je crois que j'en ai parlé dans un récent podcast, je ne sais plus. Mais pour mon cas, c'est ce qui s'est passé. Je suis plus en douleur euh, des schémas émotionnels qui ont été réveillés que de ma séparation en elle-même. Parce que sur le plan lucide, sur le plan conscience, je sais que c'est la meilleure solution. Mais sur le plan de l'ego, eh ben, ça réveille beaucoup de schémas. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Est-ce que je me suis dit, bah, tiens, « Voilà, c'est un con, il m'a quitté, machin, didada. Hein. » Non, absolument pas. Même si parfois, tu ne peux, euh, peux pas en fait couper complètement les ressentis que tu peux avoir par ego, par blessure, etc. Mais par contre, tu as le choix de garder ça pour toi et de travailler ça de ton côté, et de ne pas foutre ça dans la gueule de l'autre, clairement. Et je me rends compte, du coup, aujourd'hui, à bientôt 33 ans, que oui, j'ai atteint cette maturité émotionnelle. Je ne pense pas être la plus mature émotionnellement possible. Mais j'ai atteint un stade de maturité émotionnelle qui me permet aujourd'hui, en tout cas, de te transmettre ça et de pouvoir peut-être t'aider à toi à l'acquérir. Parce que j'ai rien de plus que toi. Je suis passée par les mêmes stades, j'ai eu les mêmes problèmes en relation, à toujours accuser l'autre, à être totalement dans l'ego, à me dire que de toute façon c'était eux le problème et pas moi. Voilà, attention, hein, je ne suis pas <rire> la Sainte Maëlle, non, pas du tout. Mais les expériences, l'éveil et tout un tas de choses m'ont permis d'acquérir ça en fait. Et si je te le partage aujourd'hui, c'est parce que j'aurais aimé à l'époque moi comme le partage. Et j'espère en tout cas que ça pourra te permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de peut-être réaliser certaines choses et d'avoir une forme d'authenticité, de, 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 de sincérité envers toi. En osant en fait euh, t'observer sans te juger, en te disant ok, ben, en fait il y a ça chez moi effectivement, je manque de maturité émotionnelle aussi ou, ou ça et c'est OK. Et c'est OK. Un autre déséquilibre aussi qui peut arriver, c'est que parfois dans le couple ou la relation amicale, il peut y avoir souvent et c'est même souvent le cas malheureusement, une seule personne qui a cette maturité là. Alors, si la personne en face et quand même enclin à l'ouverture d'esprit, à un certain éveil, etc., tu vas pouvoir facilement en fait, donner une direction à cette relation et du coup, transmettre ta maturité émotionnelle et que l'autre puisse l'accueillir et du coup, lui shifter de son côté, sans chercher à le changer, attention. Mais parfois, tu as un écart trop grand. Parfois, tu es là, toi, dans une maturité émotionnelle et la personne à côté, elle est totalement à l'ouest, elle est à trois niveaux en dessous, elle est hors sol complet, elle ne comprend même pas ce que c'est, un égo, des vins, enfin, bref, voilà. Et du coup, ben, ce n'est pas forcément euh, facile ou faisable non plus. Mais ça reste tout de même un facteur méga super important qui peut te permettre justement d'arriver à réellement construire des relations saines et équilibrées. Et ça commence par le début. Le début d'une relation où, justement, t'es là, oh, c'est tout mignon, on s'aime, hein, c'est adorable. et Oui, oui, t'es sous chute de dopamine, en fait, c'est le moment où ton corps, il s'écrète tout plein d'hormones super agréables. T'as tout le temps envie de voir la personne, t'as envie de lui faire des câlins, de l'embrasser, de coucher avec elle. On se transforme même en lapin. Ok, super, génial. Mais quand ça passe, tout ça Ah, ben oui, en fait, il y a ça que j'aime pas trop. Ah, il y a ça qu'ici, qu'est ça Et sauf que, finalement, c'est là où commencent les frictions. Et si la maturité émotionnelle n'est pas là, les frictions deviennent finalement des choses qui nous séparent. Et parfois même, et très souvent, on quitte la personne, ce pourquoi on a été attiré par elle. Ce qui est relativement drôle, mais ça arrive très souvent. À l'inverse, pose-toi la question, dans ces moments de début de passion, c'est génial, etc. Et si on mettait un petit soupçon de maturité émotionnelle si on faisait en sorte que, dès le début, on sache à quoi s'attendre Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, forcément, ensuite. Je donne un exemple. Bah, je vais te donner un exemple qui, en fait, va tout simplement me parler à moi, qui est clairement euh, ma vision future. Il y a sûrement un jour où je rencontrerai quelqu'un, même si, pour l'instant, je suis loin d'être dans cette optique-là, mais il y a sûrement un jour où ça m'arrivera à ce moment-là, je ne vais pas du tout euh, accueillir et on va dire appréhender la, la relation par le même angle que la façon dont je l'ai fait toutes mes dernières relations. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas emporter par ce putain de shoot de dopamine où tout est beau, tout est parfait. Ou limite même, on trouve euh, des liens de cause à effet parce qu'on est tellement sous, sous hormones agréables que genre tout est un signe. Tu vois ce que je veux dire J'imagine que tu me comprendras. Je sais que le prochain homme, le, enfin, la prochaine personne, le prochain homme qui, qui fera partie de ma vie, je ne vais pas me laisser embarquer par ce shoot-là de dopamine. Je vais être dans, justement, cette conscience de maturité émotionnelle. C'est-à-dire « Ok, on est content, on est heureux, c'est cool, euh, tout se passe bien, euh, on est des lapins, euh, on se fait tout en décalant, hein, on est content de se voir, oui, oui, génial, ok. » À côté de ça, moi, je t'exprimais dès le début mes limites, mes besoins, mes valeurs, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie moins. Et pas dans un optique de dire, il faut que tu sois parfait, que tu correspondes à ça. Pas du tout, parce que ça, c'est encore une fois un manque de maturité émotionnelle. C'est plus dans l'optique de dire, OK, regarde, moi, je suis ça. Comment tu es toi Indique-moi, par exemple, sexuellement. Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te dérange Parce que ça aussi c'est un manque de maturité émotionnelle quand on se retrouve dans une relation où la sexualité, c'est un bordel pas possible parce que les deux ne savent pas s'appréhender. Et du coup, il eh ben, y a deux abrutis, eh ben, ils ne comprennent pas, ça ne marche pas. Eh bien oui, en fait, on en parler. Encore une fois, ça aussi, c'est une situation de, de, <rire> de conversation pas forcément des plus... Euh, je dirais pas désagréables mais ça peut être assez inconfortant si on ne se fait pas confiance ou si on est mal à l'aise. voilà puis surtout quand on ne connaît pas bien la personne. Mais quand on est mature émotionnellement, on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur d'être jugé, on n'a pas peur d'exprimer nos fantasmes, on n'a pas peur d'exprimer nos envies. Et ça, c'est important. Donc tu vois, moi je sais que je parlerai de cet axe-là euh, sexuel, je parlerai aussi de cet axe-là de comment tu vois le futur réellement, et sans parler d'enfants ou de choses comme ça. Parce que soyons honnêtes, on ne parle pas d'enfants dans un couple au bout d'un mois. Attention, il y a parfois des circonstances, il hein, y a des, des choses, voilà, ça arrive très vite et c'est OK, et il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, quand tu as la maîtrise euh, sur ta relation, tu ne vas pas promettre à quelqu'un au bout d'un mois et demi, es la femme ou l'homme de ma vie, je vais te faire plein d'enfants. Eh frérot, détends-toi. Tu ne sais pas comment ça va être dans deux semaines, dans trois semaines, dans trois mois, dans six mois. Même si on peut se projeter, attention aussi à ce que tu vas dire, parce que ce que tu dis, n'oublie pas, ce que tu dis durant ces périodes-là au début, c'est parce que tu es sous shoot de dopamine. Il y a une sécrétion tellement grande dans ton corps que oh, tout est fantastique. Tu connais ces sensations. Tu te lèves le matin, tu regardes le téléphone, un message. Oh, il m'a écrit. Ouais, six mois plus tard, il t'écrit, t'en as rien à foutre. Hein. Enfin, c'est juste devenu quelque chose de quotidien, tu vois ce que je veux dire Je parle juste de cette notion-là. Mais tu vois, dans mon cas, j'aborderai tous ces sujets-là absolument tous les sujets qui peuvent être des, des, tout simplement des, des, des points de friction. Qui je suis réellement Quelles sont réellement mes ombres Quelles sont mes lumières Ou mes forces ou mes faiblesses, comme tu veux. Je n'aurai pas peur d'être dans la vulnérabilité pour exprimer justement « je suis ça ». Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu peux commencer à établir une relation saine avec cette putain de maturité émotionnelle. Une relation saine et équilibrée. Parce que du coup, si tu arrives dans cette relation et que dès le début, tu as conscience, en gros tu connais le menu, il n'y a pas de surprise. C'est pas au fur et à mesure des mois tu découvres un truc, puis un autre, puis ça, et tu dis, merde, ben ça c'est chiant. Et surtout qu'en plus, tu ne sais pas en parler, donc ça devient un problème. Au-delà d'une friction, ça devient un problème. Un problème qui peut, comme je l'ai dit, mener à la séparation. Donc il vaut mieux parfois redescendre sur Terre un petit peu, revenir au sol et dire « Ok, là on est bien, c'est cool, c'est tout coucou, on est, on est content d'être ensemble, tout est parfait. » Mais à ce moment-là, on enclenche ce niveau de maturité émotionnelle. On parle, on exprime, on discute, on échange, on trouve un terrain d'équilibre. Bien sûr que ça n'empêchera pas les frictions futures pour mille et une choses, parce que même si tu as une certaine maturité émotionnelle, parfois... On ne peut pas toujours maîtriser son ego. parfois on a des moments plus difficiles, et parfois on, on, la cocotte minute, elle pète aussi, ça arrive et c'est normal. Mais à ce moment-là, quand tu sais réellement qui t'a en face de toi, quand tu n'as pas de surprise, et que du coup, tu sais tout ce qu'il y a à savoir, la friction c'est juste bah, un petit moment à passer et terminé, et ça ne devient pas un problème. Et je pense que ça, tout le monde devrait l'entendre. Je ne dis pas que je suis, comme encore une fois, comme j'ai dit Sainte-Maëlle, où j'ai la vérité absolue, mais la plupart des gens que j'ai fréquentés toute ma vie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je ne parle de, pas de mes relations, hein, je parle de mes amis, de tout ça, ils sont complètement hors sol. Ils traversent les relations à travers leur ego, leurs blessures, et ils n'ont même pas conscience qu'ils ont une part de responsabilité. mais il ne faut pas rêver, si tu veux faire du dev perso, si tu veux grandir, évoluer. En fait, ce n'est pas juste tout mignon, ce n'est pas juste, ah ben je me rends compte qu'en fait, j'ai cette force, j'ai ci, j'ai ça, c'est cool, j'appréhende, euh, je fais ci, machin, je grandis. Non, non, en fait. Le dev perso, c'est aussi euh, quelque chose de moins joli. Donc, ne va pas croire que évoluer, c'est toujours euh, tout feu, tout flamme, tout lumière. Non, c'est complètement faux. Et notamment quand tu arrives à ce stade de maturité émotionnelle. Pour le coup, moi, ma dernière relation, du coup, je ne l'ai pas appréhendée avec une totale maturité émotionnelle. Pas vraiment. On va dire que j'avais euh, quelques petites évolutions. Mais cette maturité émotionnelle, elle est arrivée en plein milieu de mon couple. Sauf qu'on n'a pas forcément pris le train en même temps. Donc, il y a eu forcément dissonance. Mais tout ça pour dire et revenir à ça... Tant qu'il n'y aura pas cette notion d'ego, de responsabilité, et du fait d'assumer des choses qui ne sont pas agréables, et de ne pas du coup être dans la fuite ou dans le déni, euh, ou toutes ces choses-là quand il y a des moments désagréables, oui, tu auras toutes les clés pour faire en sorte que ton couple, ton amitié, elle va durer. Et elle va être solide. Et ça va être un banger. Mais sans ça, eh ben, tu finis comme tout le monde. Ça se consomme dans tous les sens, ça se jette, ça se reprend, ça si, ça, ça. Et allez, au revoir, salut. Et voilà. Alors après, c'est à toi de voir dans quel temps as envie d'être. Hein. Personnellement, je sais où je veux être. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve dont on ne parle pas assez non plus. Et comme je te disais, en ce moment je vois tellement, le fait en plus d'être célibataire et de parler avec mes amis, euh, du coup mon, 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 mon exploreur d'Instagram il me target sur des trucs, oh my god, <rire> du style euh, si tu veux le rendre accro, fais ci, fais ça, sois distante. Mais vous êtes hors sol, complètement hors sol. Un homme mature, une femme mature, elle jouera jamais, il jouera jamais au jeu de... Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Jamais de la vie. Si ça vous arrive, c'est que vous tombez sur des golemons qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas matures. Et si vous le faites aussi, désolé, vous êtes aussi des Golmons. C'est pas méchant quand je dis ça, hein, attention. Parce que j'ai été aussi cette golemons, <rire> tout simplement. Mais vraiment, je le vois sur ces... Et j'en ai plein de partout, entre le côté alpha, le côté euh, des meufs, en mode, euh, oui, euh, je sais plus, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. là Vraiment, il m'a choqué euh, Du style, euh, si jamais il commence à devenir distant, etc. Euh, dans ce cas-là, fais la même chose, euh, ne lui réponds plus, euh, parle à d'autres mecs. What the fuck Et tu penses que ça, c'est la solution Non, ça, chérie, c'est ton ego en fait. C'est ton ego qui fait la même chose parce qu'en fait, tu ne sais rien faire d'autre. Parce que finalement, tu as un éveil de bullo, tu as euh, une maturité émotionnelle euh, de limace. Donc forcément, bah, ça ne donne pas grand-chose. Ça donne des PNG dans le sims Voilà, tout simplement. Alors désolé, hein, comme tu le sais, si tu me connais, je, je dis les choses toujours de manière assez cache. Hein, parce que c'est réel. Parce qu'on ne va pas se mentir. Mais personnellement, moi je suis... Euh, fatiguée par ces choses-là en fait. Fatiguée et surtout même peinée parfois parce que je me dis mais ces pauvres personnes qui passent du coup d'une relation à une autre en faisant toujours les mêmes erreurs et en ne comprenant même pas les leçons finalement euh, bah, qu'elle aurait pu en tirer, il ou elle. Donc voilà, tu l'auras compris, quand on parle de maturité émotionnelle, on parle justement de choses qui ne sont pas forcément agréables. Et surtout, on parle d'une certaine maîtrise de soi, de son égo, de ses émotions. Et sans tout ça, honnêtement, tu ne peux pas avoir de relation saine, équilibrée euh, et qui finalement dure dans le temps, si en tout cas tu ne fais pas ce travail. Donc voilà, j'espère que tout ça te servira, que ce soit dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses, peut-être même familiales, et que tu pourras justement cheminer ou peut-être avoir des prises de conscience par rapport à tout ça comme tu le sais, tu peux aussi me joindre sur mon Instagram on peut en discuter avec grand plaisir puisque je propose aussi euh, des accompagnements euh, pour la partie euh, bah, émotionnelle, d'EF perso tout ça, je peux aussi t'aider à sortir des relations toxiques enfin voilà, je, je peux t'aider à faire tout un tas de choses, et je peux en tout cas te guider vers euh, l'amour et la paix si jamais tu as deux minutes, je te serais aussi très reconnaissante de donner un avis, enfin, de mettre un commentaire et de euh, noter le podcast. Vraiment, je sais que c'est deux minutes pour toi, mais pour moi, c'est beaucoup. Alors, je t'en serai euh, grandement reconnaissante. Et euh, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.